0: Última edição, um programa de Luís Caetano. Concluo a conversa com a escritora espanhola Irene Valero autora de O Infinito de Mjunglo a invenção do livro na antiguidade e o nascer da sede da leitura. Já falámos de alguns lugares quase mágicos, das casas, dos livros, as bibliotecas. Ao longo do tempo, templos de sabedoria e, por isso, de poder. Já nos levou ao interior dessa mítica biblioteca, a de Alexandria? Já nos descreveu aquilo que... Encontraríamos, com surpresa, à dimensão do nosso tempo. Fale-nos do momento de intimidade que teve na Biblioteca Ricardiana, de Florença, com o um manuscrito de Petrarca, do século XIV, manuscrito em pele, pele bovina, creio eu, ou caprina. É algo que nos descreve quase como uma experiência erótica. Partilhe connosco esse momento, Irane Valerro.
1: Bueno, la verdad es que eh, sí que fue una, una, una gran experiencia, era la primera vez eh, que tenía un valiosísimo manuscrito, un pergamino entre las manos y creo que... Que, que fue ese instante en el que entendí muchas cosas, entendí en primer lugar eh, la belleza del libro artesanal del libro escrito palabra por palabra letra a letra con aquellas cali caligrafías armoniosas ¿no? Y, y la cantidad de horas y de esfuerzos y de desvelos de, de los copistas que se dedicaban a esa tarea de hecho en los manuscritos medievales muchas veces eh, al margen el copista escribe alguna frase, se queja del dolor de espalda, dice que, que las horas se hacen largas ¿no? Eh, era un trabajo duro y, y, y podía alguien eh, tener que trabajar jornada tras jornada durante meses para acabar de copiar un libro ¿no? algo que ahora se hace de, de una manera industrial, en serie y sin particular esfuerzo, pero en aquellos momentos pues había un enorme sacrificio eh, personal eh, humano detrás de cada libro copiado Luego también fue, fue emocionante sentir cómo, cómo crepitaban la, las hojas de pergamino, ¿no? Eh, eh, la superficie tan bella que era para la escritura, pero en el reverso de toda esa belleza Pues eh, la crueldad que significa matar a rebaños enteros para, para tener material suficiente para construir un libro, ¿no? Y, y, y bueno, pues como muchas veces la, la muerte y, y, y la barbarie están entrelazadas con, con el conocimiento, la cultura y la belleza de una manera inextricable. Y, y bueno, y yo creo que. De alguna manera el origen del infinito en un junco está en ese momento, né? em, ¿no? En el momento en el que entendí lo frágiles que eran los libros manuscritos, los eh, pocos ejemplares que habría de, de cada obra, ¿no? Né? Puesto que costaba tantísimo esfuerzo y tantos costes producir y reproducir copias. Y, y bueno, y entonces pensé que realmente los libros, hasta la invención de la imprenta, eh, fueron objetos que, que estuvieron sometidos a azares, a destrucciones, a copias, a, a, a bueno, a legados, a bueno, a un tránsito azaroso por el tiempo que, que bueno, que solo puedo considerar como, como una gran aventura, y una gran aventura que merecía también un libro para contarla.
0: É um conjunto de muitas, muitas histórias O infinito num junco de Irene Valero A invenção do livro na antiguidade E o nascer da sede de leitura Histórias que nos levam milénios e séculos atrás Mas nos levam também para a sua vida, a sua experiência O seu enamoramento pelos livros e pelas palavras e pela literatura Tantas, tantas histórias da Pedra de Roseta, descoberta por um soldado napoleónico, que dessa forma abriu portas a línguas antigas, poderem ser lidas hoje e tudo também por causa do nome Ptolomeu, Até, por exemplo, uma pequena história à mesa de um restaurante de Barcelona, essa cidade de tanta literatura. Uma história muito simples. Ana Maria Mois contou-me uma vez que nos anos 70 acabou num almoço com a prodigiosa camada do boom latino-americano. Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, Bryce Etchenik, José Donoso, Jorge Edwards, entraram num restaurante de Barcelona onde era preciso apontar o pedido e entregá-lo por escrito ao empregado. Mas eles, a beber e a conversar, ignoraram o menu e as aproximações interrogativas dos empregados. No fim, o maître teve de interrompê-los, irritado com tanta conversa fiada, apaixonada e tão pouco interesse gastronómico. Aproximou-se deles, e sem reconhecê-los, Perguntou com uma voz irritada Mas desta mesa ninguém sabe escrever Uma história que nos leva para tantos dos que ainda fazem as nossas delícias de leitura E tudo isso é também uma dívida de gratidão que temos para com alguém Que não sabemos o nome, nem onde nasceu, nem quanto tempo viveu Irene Valerro chama-lhe ele porque o imagina homem porque as mulheres gregas da época não tinham liberdade de movimentos, não lhe permitiam a independência e a iniciativa para fazerem algo assim. Ele viveu no século VIII antes de Cristo, há 29 séculos. Mudou o meu mundo. Enquanto escrevo estas linhas, sinto-me grata a esse desconhecido, esquecido, que com a sua inteligência conseguiu um avanço maravilhoso. Embora talvez não fosse consciente da importância da sua descoberta imagino-o viajante, talvez ilhéu, de certeza que foi amigo de experientes mercadores finícios de rosto bronzeado provavelmente bebeu com eles nas tabernas dos portos à noite a aspirar o cheiro do salitro no ar misturado com o fumo que subia de um pratinho de choco em cima da mesa enquanto ouvia histórias do mar barcos a cavalgar nas tempestades ondas como cordilheiras, naufrágios costas estranhas misteriosas vozes de mulher na noite mas o que o fascinava era sobretudo um talento dos marinheiros aparentemente humilde e sem épica. Como é que uns simples marcadores podiam escrever tão depressa? Os gregos tinham conhecido a escrita na época do apogeu cretense e dos reinos micênicos com as suas constelações de sinais arcanos apenas ao serviço da contabilidade palaciana. Sistemas silábicos de grande complexidade e um uso muito limitado, elitista, os tempos de pilhagens e invasões, juntamente com a pobreza dos últimos séculos, tinham quase sepultado no esquecimento aqueles labirintos de sinais. Para ele, para quem a arte da escrita era um símbolo de poder, os rápidos traços dos marinheiros fenícios foram uma revelação. Sentiu surpresa, vertigem, desejo de possuir o seu segredo. Decidiu decifrar os mistérios da palavra escrita. Conseguiu um ou vários informantes letrados, talvez pagando-lhes do seu próprio bolso. O lugar onde cederam os encontros foi, provavelmente, uma ilha. As melhores candidatas são Tera, Melos e Chipre, ou até a costa libanesa, como, por exemplo, o porto de Almina, onde os mercadores eubeus estavam em constante contacto com os fenícios. Com os seus improvisados mestres, aprendeu a mágica ferramenta que permitia capturar a marca das infinitas palavras com apenas 22 simples desenhos. Soube apreciar a audácia da invenção. Ao mesmo tempo, descobriu que a escrita fenícia continha enigmas. Só se anotavam as consoantes de cada sílaba, deixando para o leitor a tarefa de adivinhar as vogais. Os fenícios tinham sacrificado a exatidão em prol de uma maior facilidade. A partir do modelo fenício, ele inventou para a sua língua grega o primeiro alfabeto da história, sem ambiguidades, tão preciso como uma partitura. Não sabemos nada sobre esse desconhecido. Só nos resta a fantástica ferramenta que nos ofereceu. A sua identidade é uma marca apagada pelas ondas, mas não há dúvida de que existiu. Os especialistas pensam que a invenção do alfabeto grego não foi um processo anónimo a cargo de uma coletividade sem nome nem rosto. Foi um ato individual, deliberado e inteligente que exigiu uma grande sofisticação auditiva para identificar as partículas básicas, consoantes e vogais, que compõem as palavras. Um acontecimento único que se realizou num determinado momento e num único lugar. Na história da escrita grega, não há indícios de uma passagem gradual de um sistema menos completo para um mais acabado. Também não há rastos de formas intermédias, ensaios, hesitações, retrocessos. Houve alguém? Já nunca averiguaremos quem? Um sábio anónimo, assíduo de tabernas até ao amanhecer, amigo dos navegantes forasteiros num lugar banhado pelo mar, que se atreveu a forjar as palavras do futuro, dando forma a todas as nossas letras. E nós, essencialmente, continuamos a escrever da mesma maneira que o criador deste instrumento prodigioso imaginou. Isto é um momento, para si, Irã de comparável à invenção da roda, por exemplo...
1: Bueno, yo, yo creo que es uno de los grandes momentos y, y yo quería rescatarlo, porque, bueno, el hecho de que no, no sepamos el nombre y la identidad del inventor no debe borrar la, la importancia, no? De, de ese instante estelar en el que de repente la escritura que hasta entonces había sido eh, tan compleja, tan difícil, solo al alcance de escribas que estudiaban durante años y años para entender pues, pues, eh, los símbolos y todas sus complicadísimas combinaciones, de repente se vuelve un sistema nítido con una veintena de símbolos que permiten escribir todas las palabras eh, imaginadas e imaginables ¿no? Y, y en el fondo eh, lo que está sucediendo allí es que se abre el camino a la democratización del saber porque en el momento en el que eh, el instrumento se simplifica todos o casi todos podemos aspirar a aprender a escribir en, en, en relativamente poco tiempo. Y entonces allí es donde empieza el proceso que nos lleva hasta el siglo XXI, ¿no? hasta la, la casi total alfabetización de, de nuestras poblaciones occidentales. Y, y creo que, que es un camino importantísimo, hay que entender que los libros, la escritura fueron en los primeros tiempos pues, eh, privilegio de unos pocos. Eran, eran eh, marca de estatus, eran, eran algo que, que se poseía y se protegía para que no estuviera al alcance de todos. Y la invención del alfabeto, después las bibliotecas, las librerías, la educación, nuestra educación basada sobre todo en aprender a, a escribir, a leer y los números, han hecho que, 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 bueno, que, el, que el hallazgo de ese eh, misterioso adaptador de, y creador del, del alfabeto griego pues, pues, nos haya legado realmente la, la herramienta definitiva para que todos nosotros, eh, a título individual, podamos ser autodidactas, encontrar nuestro camino, nuestro conocimiento, acceder al saber Y, y por supuesto eh, las redes sociales ¿no? Y, y el, y el y internet que están llenas de, de literatura, de conocimientos de, de, de información a la que no podríamos acceder si no fuéramos la mayoría de nosotros capaces, de la gran mayoría de leer y escribir o sea que sí, yo creo que es, que es, que es un momento esencial para, para la historia y, y un grandísimo salto hacia el futuro no, no, no seríamos los que somos hoy e não estaríamos falando, neste momento, eh, sobre livros se não tivesse sido por essa pessoa anónima que nos abriu o caminho.
0: Criando, ao longo de séculos, bibliotecas, lugares de deslumbre e de saber que tantos cultivaram ao longo do tempo, até hoje, mas muito mais eh, num passado relativamente recente. Irã de em Portugal, vemos... Muitas bibliotecas pessoais, quando os seus donos morrem, a serem vendidas por uh, uns poucos euros, nas feiras de artigos em segunda mão, nas lojas de livros em segunda mão, vemos uh, bibliotecas pessoais uh, que já não interessam às famílias, aos herdeiros, aos filhos daqueles que as criaram. Os livros ainda são o alicerce do nosso mundo, o gosto dos livros, a bibliofilia, ou tão simplesmente a leitura de livros, caminha para ser algo de um grupo cada vez menor. Yo
1: creo que, que tenemos que pensar más bien lo contrario, que, que de ser extremadamente minoritario, eh, ahora se ha extendido y es probablemente la época de la historia en la que más gente posee libros eh, y bueno, eh, no, evidentemente hay, hay muchas bibliotecas personales que, que se pierden, incluso toda la historia de la antigüedad, es como el esfuerzo de, de, de coleccionar libros, para luego esas colecciones ¿no? esos esfuerzos de reunirlos se dispersan y, y se forman nuevas colecciones y hay una, como, como un ir y venir como, como un subir y bajar de la marea de los libros, pero por ejemplo a mí mi padre me legó sus libros y me pidió expresamente que cuidara de ellos, que cuidara de la colección de libros que me dejaba, porque en, en la selección de los libros de cada persona hay, hay un autorretrato no? somos nosotros mismos nuestros intereses, nuestras lecturas nuestras pasiones y él, eh, recuerdo que, que, que una de las cosas que me pidió es por favor no no pierdas mi no, no, no vendas mi colección de libros mi colección de discos de vinilo que era lo que él, él, él apreciaba ¿no? Y, y pensaba que él seguía conmigo a través de esos libros y de, y de esa música o sea que bueno, yo yo en general soy optimista creo que, que la lectura y las bibliotecas siempre han sido minoritarias Pero que en este momento de la historia, precisamente, hay más libros que nunca, que en ningún otro momento. Y bueno, eh, es cierto que hay más alternativas de ocio y que tenemos las pantallas y otras opciones, pero los libros han demostrado ser grandes supervivientes a lo largo de la historia y creo que hay un viejo amor hacia los libros que los ha ido salvando y irá salvando.
0: Cada biblioteca es é una autobiografía de quien la construyó. Sentimos eso? Quando entramos numa e quando reconhecemos a, a identidade e a personalidade de alguém numa biblioteca, Irando Valero o infinito, num junco, conta-nos muitas histórias de muitas bibliotecas e das formas como foram construídas. Espero encontrá-la um dia em Portugal. Irando Valero estamos a conversar por Skype entre Lisboa e Saragossa, creio. Como é a sua biblioteca? Eu estou a vê-la em fundo. Como é que arruma é os livros? Tem mais de um género do que do outro? Apresente-nos essa biblioteca que tem também a biblioteca dos seus pais e isso é algo que vai criando uma identidade cada vez mais forte, cada vez mais marcada e atraente. Apresente-nos a sua biblioteca, Irene Valerro. Sim,
1: sí, a ver, la, la verdad es que las van a verdade é que as bibliotecas vão cambiando ao longo da vida. Agora, por exemplo, se estão incorporando muitos livros infantis para o meu filho eh, yo, yo tengo mucha curiosidad por todos los géneros, tengo ensayos, tengo poesía, tengo, tengo, me gusta mucho también eh, eh, la novela gráfica, el cómic, eh, me, me interesa enormemente la novela el relato y, y sobre todo los libros inclasificables los libros que, que se mueven un poco en las fronteras entre los géneros que es lo que yo he hecho en gran medida con el infinito en un junco no moverme uh, entre en, en, en los territorios fronterizos entre el ensayo la no ficción y, y la ficción entonces bueno eh, la verdad es que mi casa está desbordada por los libros hay pilas de libros en el suelo mi hijo ha aprendido ya a corretear entre ellas y activarlas Y, y bueno creo que que pronto necesitaré otra casa o, o, o bueno o, o los libros amenazarán con, con expulsarnos de, de nuestra casa pero yo sigo creyendo que, que el estar rodeado de estos amigos de papel hace que, que, que bueno que unas habitaciones que unas paredes que un hogar más acogedor
0: los libros esa alegoría viva del mito de las finjas. Onde esperamos encontrar a palavra que salva Esta é uma frase de Eduardo Lourenço Um filósofo português Não está no seu livro Mas esta ideia Deste objeto que nos preenche Que nos alimenta e que nos constrói Está não só na história que nos conta A invenção do livro na antiguidade E o nascer da sede da leitura Mas em muitas outras histórias De experiências pessoais De experiências do mundo literário Dos nossos dias é um livro que deslumbrará qualquer leitor, qualquer apaixonado pela leitura, Irán Valerro, o infinito num junco, a edição da Bertrand. Irán Valerro, muito obrigado por ter estado na Antena 2, a rádio pública portuguesa.
1: Muito obrigada, muitíssimas graças. Tem sido um prazer, um prazer infinito.
0: Última edição.